1: come with Quince. Go to quincecom slash trip for free shipping and 365-day returns.
0: Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos
1: las cosas como son. Al micrófono, Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos. Jueves 12 de noviembre, bienvenidos, bienvenidas a este su programa de política favorito, alto parlante, mi nombre es Pablo Marín y me acompaña Arturo Aramburu el día de hoy trayéndote mucha información, muchas cosas interesantes, la agenda nacional ha cambiado y han agregado nuevas cosas, así que hoy te vamos a explicar en solo 25 minutos o un poquito menos. ¿Qué está pasando allá afuera? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, feliz, como todos los lunes y jueves, acompañándolos, eh, grabando aquí con, con un buen cafecito, con toda la información fresca. Agüita, en quesita. mi casa. Entonces, para no perder tiempo, eh, empezar con todo. Eh, seguramente lo vieron, ¿eh? Seguramente lo vieron que Pfizer anunció que su vacuna ya va progresando, que la cosa avanza, que parece que va bien. Y eso, como que a la humanidad le regresó muchísima esperanza. Eh, la gente empezó a, a, a publicar por ahí, inclusive algunos medios, que ya va al 90% de, sí. de, de avance. ¿no? Whatever the fuck that means. Porque en, en temas médicos, en temas de vacunas, la gente no logra comprender cómo funcionan las fases de testeo que tiene que, que, tiene que haber por ahí. Completamente.
1: ¿no? Que de hecho, más que, que vaya un 90% de avance, quiere decir que, o sea, todavía hay un 10%, de, de una de cada 10 personas que se le ponen no está reaccionando adecuadamente. Y esto quiere decir que no se podría poner para el resto del mundo. Claro. O sea, que un 10% no esté jalando como tú lo quieres, pues esto claro. es, un, es muy alto. Ahora, dentro de sus
0: anuncios de la vacuna, mencionaron algo que a mí me dejó sorprendido. Perplejo. Perplejo. Porque resulta que la vacuna solo va a poder ser trasladada y almacenada a una temperatura de 70 grados bajo cero.
1: O sea, solamente para que si vas a Antártida... <risa> Wey, so te la puedes poner en Antártida. Yo, yo creo
0: que hay pocos congeladores que puedan alcanzar claro. esas temperaturas negativas.
1: Tiene que ser con nitrógeno. Eh, entonces, la,
0: a ver, una cosa fue la carrera para, para hacer la vacuna. La carrera logística para distribuirlo va a ser
1: el pedo. Que, que esto, si lo vemos desde otro punto de vista, o sea, los países están compitiendo por la vacuna como compitieron hace unos 50 años, por la carrera espacial. Claro. O sea, esto ¿por qué? Porque esto demuestra sus capacidades científicas para poderle proveer al mundo de salud. O sea, imagina, sí. esto no es nada menor. O sea, esto sí. implica que los países están haciendo adecuadamente las cosas en educación, en investigación, en distribución, en logística, en muchísimas cosas. Vamos a ver qué pasa. Esto no quiere decir que pues ya las cosas como si nada. Sí. De hecho, ayer leía un artículo que estaba muy interesante en donde decían como las bodas en México son de los detonantes más fuertes sí. para que reviente el tema del claro. coronavirus y cuántas personas se contagian alrededor claro. de esto. Eh, está está bien grave. O sea, totalmente. la gente como que ha bajado mucho la guardia y, y no podemos hacer eso, ¿no?
0: Y sumando al, algo, nada más para concluir el tema de la vacuna, de, del tema de, de las características de la temperatura con la que se tiene que distribuir, esto de entrada... Ay, güey, aquí me había salido... Una, pero Todo bien, todo bien esto nos habla de que de alguna forma u otra va a haber discriminación para quienes puedan o no acceder a una vacuna. Claro. No va a poder llegar a cualquier lugar. A ver, hay nueve vacunas más que están como en, Desarrollándose. en, en desarrollo, pero si esta característica de, de la temperatura va a ser una constante en todas ellas, va a haber países que no van a poder acceder a una vacuna Claro. porque no tienen los medios, no tienen la logística, no tienen las características
1: y eso quiere decir, como dirían algunos, que el bicho, que no es bicho, el virus, va a estar por ahí en el ambiente un buen rato. Claro. Así que la única vacuna que hoy sí tenemos, a la que sí tenemos acceso y que es fácil de encontrar en cualquier lado, barata y práctica es el cubrebocas. Correcto. Por lo que sigamos usando es la única manera en la que podemos realmente garantizar hasta cierto punto inmunidad. Correcto.
0: Comillas. Y venga, hace mucho que no tocábamos temas de coronavirus y esta es una noticia importante. Siguen entonces, aumentando por eso, los casos, por sigue habiendo por picos,
1: así que tengan mucho sí, cuidado.
0: Sí, ya, ya es la, la primer causa de muerte en México. Este, entonces, bueno, importa, importante mencionarlo. Ahora, el tema, el tema de este episodio, el tema sí. que tienen que saber allá afuera, que estar enterados, el tema que tienen que conocer y comprender a fondo del día de hoy, es lo que pasó en Cancún. Porque la noche del 10 de noviembre ocurrió algo completamente lamentable. Sí. En Cancún, Quintana Roo. Eh, se había originado una protesta de mujeres enfrente del Palacio Municipal de Cancún para protestar por casos de feminicidios que se habían registrado unas, unas horas antes en la zona, en la entidad. Eh, y pues todo salió muy mal. ¿no? Por lo menos 2.000 mujeres se habían juntado por ahí. Eh, habían roto un par de vidrios, habían roto unos papeles. Eh, estaban enfrente del, del, del edificio de, de la sede de gobierno de Cancún. Y de, de gobierno municipal. Ah, y de repente llegó un grupo como de 50 personas armadas, 50 policías.
1: Policías, ¿no? Sí estaban vestidos sí, de policías. Sí, policías.
0: Y dispersaron, ¿cómo? De la manera más estúpida que sí. se les pudo haber ocurrido, a balazos. Sí, no, 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 no. Los testigos dicen que los balazos iban al aire. No, okay.
1: hay de hecho videos, o sea en algunos de ellos se ven como si hay algunos policías tirando al aire que igual es una pendejada, claro. o sea porque las balas perdidas también son, claro. o sea es gravísimo claro. eso también. No
0: hubo, hubo dos. Cualquier de detonación es gravísimo. Sí sí sí. A ver, a Roberto Becerril y a Cecilia Solís, ambos periodistas, los, los hirieron de bala. Sí. Ok, uno en el pie y otro me parece en el brazo. Eh, ahora después de que dispersaron a la masa de gente. Llegó la Guardia Nacional, hicieron una valla humana enfrente del palacio y tan tan, así de fácil, así de sencillo, respondieron a una, y ojo aquí,
1: exigencia de justicia. Pacífica, además, que creo que esto es bien importante. Sí, no, porque no, 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 no está... llevaban armas, romper cristales no es violencia, perdón, pero no están atentando contra la vida de nadie, uh -huh. dispararle. Al aire o a la gente. Porque si hay dos personas con herida de bala... Quiere claro. decir que hubo más de dos balazos... Claro. Que intentaron darle a la gente. No, y, Eso y, sí es violencia. Y la exigencia pacífica... Como bien mencionas, pacífica... Era para exigir
0: algo elemental de la vida. Seguridad. Paz. Paz. Tranquilidad. No estaban pidiendo nada del otro mundo. Claro. ¿Qué exigían las mujeres? A ver, para que la gente pueda comprender la gravedad de esto. En México... La Organización de las Naciones Unidas estima que un 60% de las mujeres han enfrentado violencia de algún tipo. Que un 40% ha sido víctima de una agresión sexual en algún punto de su vida. Eh, y México tiene una larga trayectoria de violencia contra las mujeres. Es por eso que a, al día de hoy, en el artículo 235 del Código Penal Federal, se tipifican los feminicidios. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Y fíjate tú, hay gente que no logra comprender cuándo es feminicidio, cuándo no, qué, claro. qué cosas alrededor de esto. ¿Cuál, cuál
1: es el límite alrededor de eso? no Claro.
0: Y existen siete características que si por lo menos una está presente en la privación de la vida de esta mujer,
1: se considera, se, se considera feminicidio. feminicidio. Claro.
0: Y son cosas... Eh,
1: porque nunca faltará el estúpido que Ay, sí pero nunca hablamos de homicidios, güey. O sea, eh, escuchen las razones porque esto creo que va a aclarar mucho claro. el por qué. Número uno, signos de violencia sexual de
0: cualquier tipo. Número dos, lesiones previas o posteriores a la privación de la vida, inclusive actos de necrofilia. Número tres, antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia familiar, laboral, escolar del sujeto que cometió el delito. Número cuatro, si hubiera existido una relación se sentimental o de confianza entre la víctima y el sujeto decir, sospechoso. Hermano,
1: esposo, novio. Exnovio, lo, es lo que sea
0: cinco Amenazas relacionadas con el hecho delictuoso. O sea, que haya acoso, que haya lesiones previas, algún golpecito por acá, amenazas, etc. Eh, seis Que la víctima haya estado incomunicada. No importa cuánto sea el tiempo, si la víctima fue incomunicada, Privada secuestrada de esa, claro. por algún tiempo se le considera feminicidio. Número siete, que el cuerpo de la víctima, y esto me parece gravísimo, haya sido expuesto o exhibido en un lugar público yeah. después de que, de que lo hayan, la hayan asesinado. Entonces, estas siete, en cualquier combinación que se den, o inclusive si solo una está presente, nos ayudan a tipi tipificar que se trata de un feminicidio. Y tú te preguntarás por qué le hacen tantas características aquí. A ver, en México hay cerca de 35.000 mil homicidios violentos al año. Uh -huh. Imagínate tú la importancia de definirlos claro. a cada uno de ellos. O sea, para entender la raíz del problema. Para entender por dónde va eh, la grave situación en el país. Claro. ¿no? Entonces, eh, esto está en el Código Penal Federal, pero aquí hay algo raro que también me interesaba mencionar.
1: Cada estado también define cómo tipifica uno un feminicidio. Que eso es una estupidez, porque ¿Es hay una muchos pendeja? estados en donde quitan muchísimas causantes para meterlos en el general y entonces no decir que el Estado es altamente feminicida. ¿Baja California Sur? Vamos justo para allá. Tuvo cero feminicidios. ¿25 muertes murieron? Cero feminicidios. Bueno, yo traigo justo otros datitos bien interesantes. A ver, venga. Porque resulta que hay muchos estados en donde los feminicidios se están dando y la tasa de impunidad, impunidad quiere decir no se castiga al agresor, son impresionantemente altos. Justamente Baja California Sur lo ponen con un 100% de impunidad. Es decir, ni siquiera, como no se claro. ni siquiera se quiere tipificar, menos se le va a perseguir. Claro. Porque pareciera que pues, ese tipo de delitos no le importan a, a, a la gente, ¿no? Y claro. por gente quiero hablar específicamente del gobierno, quiero hablar específicamente pues, de los legisladores que no han cambiado eso. Guerrero tiene 93.8% de impunidad ante feminicidios. Es decir, la probabilidad de que te agarren,
0: tristísimo. Cabrón.
1: Después de matar a una mujer es de menos de 1 de cada 10. Sí. A 7 de cada 100, a, a, a 6 a 6.2 de cada 10 de cada 100, perdón, los meten a la cárcel. Jalisco, 86.7%, Colima, 81.8%, Quintana Roo, que es justamente sí. el estado, 66.7%, Nayarit 60%, Ciudad de México 56.3% y de ahí nos venimos para abajo. Sí. Que, que estos niveles se mantengan de esa manera es terrible y, y hace muchísimo daño a la población. Porque quiere decir que cualquiera se siente con derecho y con licencia de hacer lo que sea, uh -huh. porque al cabo no pasa nada. Y como vivimos en el país, de, al cabo no pasa nada, entonces entramos en un círculo vicioso, en donde pues, no importa si hago mal lo que sea, porque no se me va a castigar. Y entonces el mejor negocio de este país es ser delincuente. El mejor negocio de este país es robar, claro. es matar, porque no pasa nada. Claro. Y es, es, es un círculo vicioso y alguna vez platicábamos tú y yo, ¿no? O sea, ¿qué es más grande y qué es peor? ¿La corrupción o la impunidad? Pues es que son complementarios. Creo yo que la impunidad desata que en buena parte el corrupto no tenga miedo de ser claro. corrupto porque nunca va a ser enjuiciado, nunca va a ser castigado, nunca va a tocar la cárcel. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar esto? ¿Dónde están los cambios sustantivos en donde realmente quien está acostumbrado a delinquir y a no decir la verdad y a, a, a hacer las cosas de la forma incorrecta van a cambiar esto forma?
0: Totalmente. Totalmente. Y luego inclusive... No conocemos la realidad del todo. O sea, existen aproximados. Sí. Pero al haber impunidad, al haber mala tipificación, hay casos que ni siquiera se conocen. Claro. O sea, conocemos los mediáticos. En claro. este caso fue eh, Justicia para Alexis en, sí. en, en, en Quintana Roo. Pero hay muchísimos que no se conocen. A no, ver, se a nadie. no hay información suficiente que permita saber con certeza cuántas mujeres pierden la vida por feminicidios. No hay números comparables, no existen. O sea, quizá la más fiel sería el secretariado eh, ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sí. que recaba información de ministerios públicos, que recaba información de fiscalías, eh, pe, pero no hay comparativos fiables. O sea, la, la verdad, la, la única respuesta que podríamos dar es, ¿quién sabe? Sí. Lo que sí es seguro es que cada vez son más.
1: Y fíjate, eh, ya yéndonos un poquito del tema particular que son los feminicidios hacia el tema de homicidios, abriendo un poquito el espectro, las tasas de homicidio doloso por cada 100.000 habitantes en los diferentes estados, en número uno está el estado de Colima. Por cada 100.000 habitantes hay 96.9 homicidios. En Baja California, por cada 100.000 habitantes hay 80 homicidios. Después le sigue Chihuahua con 67.8, Guanajuato con 57.3 y Guerrero con 51.5. Y estamos hablando de homicidios de todo tipo. ¿no? O sea, Estos son los estados hoy en día porque son per cápita, si lo estamos haciendo por cada 100.000 habitantes, son los más violentos. Colima, Baja California, Chihuahua, Guanajuato y Guerrero. ¿Qué está pasando en estos estados? ¿Qué se dejó de hacer? ¿O dónde está roto eh, esta estructura social que, que debe de proteger a la gente, que sí. debe de proteger a la vida? Y... Pues desde la cabeza, güey.
0: A ver, que el hecho de que el Secretario de Seguridad Pública se vaya para buscar la gubernatura en Sonora, en pleno sí. ejercicio, Eso... y que no ¿Y presente resultados, y que le valga madre, y no comparezca y demás. ¿De qué te habla, güey? De entrada estuvo mal su imposición en ese puesto y que solo están buscando la chuleta ahí por Ahora,
1: el... dirías, este señor debería de perder, ¿no? O sea, da, dado sus patético y lamentable resultados resultados y actuación, pues seguramente va a perder. Bueno, pues todo apunta a que va a ganar. O sea, el tipo además está súper bien posicionado y tiene cuatros por todos lados porque seguramente le ha hecho favores a muchos. No claro. estoy diciendo nada que me conste, simplemente lo que eventualmente lo va a ir saliendo lo que va a ir saliendo y, y esto lo ves por todos lados, fíjate en Guanajuato una alcaldesa quiero que escuches nada más lo que pasó o sea Venga. resulta que asesinaron a un periodista que fue a salir a, a cubrir una nota para poder informarnos al resto de, de los ciudadanos qué es lo que estaba pasando y la alcaldesa salió con esto la verdad es que la verdad es que ir a las seis. De la mañana ha una nota ese lugar que sabemos todos que es tan no, peligroso. No, Somos periodistas, somos
0: periodistas. Mio, no, 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 re, resulta, resulta que bueno, penosamente para usted, pues todos nos dedicamos a hacer esas uh -hmm. coberturas. Resulta que hacemos periodismo y resulta que el municipio no solamente está obligado por la ley estatal de protección de personas defensoras. Híjole,
1: está, está, está grueso este fíjate, tema. Fíjate, o sea, una alcaldesa, que por cierto es una alcaldesa que estuvo en el Partido Acción Nacional y ahora eh, está en Morena, sí. que venga a salir esto. No, o sea, es... que no entienda ni siquiera cuál es su rol como alcaldesa, como Edil. Claro. Ya primero primero para preservar la seguridad de los ciudadanos. Y en segundo lugar, para entender cuál es la labor periodística. Rodeada de periodistas, te pones a decirle eso. su compañero debería de estar ahí cubriendo la nota y no está porque está muerto. Porque lo mataron porque no había condiciones necesarias. Y los periodistas finalmente lo que están haciendo es una labor titánica para ser los ojos de ti, de mí, de quienes nos están viendo para no arriesgarnos justo y entrar en esas zonas. Claro. Sí, ser periodista en nuestro país es de alto riesgo. Somos uno de los países que tiene las los mayores tasas de asesinatos a periodistas. Y sí, esto tendría que estar cambiando. Esto no puede seguir así. Y sí, si es culpa del gobierno, si es culpa okay. de los alcaldes, si es culpa de los gobernadores y del presidente no estar haciendo acciones suficientes, no solamente para los periodistas, Totalmente. para las mujeres, para los ciudadanos comunes y corrientes y para, para la las justicia personas que están tratando de hacer las cosas bien y salir afuera y salir y simplemente llevar una vida normal, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Vivir
0: en paz. Claro. Si no vivimos en paz, pues no tenemos nada. Ahora un, un, una noticia, una nota que que seguramente va a dar mucho de qué hablar pero que hoy en la mañana se reveló información por ahí. Está cañón. De la Fiscalía General de la República. Eh, bueno, resulta que se había hablado desde la semana pasada de una supuesta orden de aprehensión que ya había sido girada contra eh, Luis Videgaray. ¿no? Después de que Emilio Lozoya haya hablado de esa novelita que ya conocemos. Ojo,
1: Luis Videgaray... Una de las manos derechas sí. y más cercanas.
0: A ver, el güey fue secretario de, de Relaciones Exteriores, luego fue secretario de Hacienda. Le llevó la campaña. El rato estaba en todos lados con, Enrique con Peña. Peña Nieto,
1: le llevó la campaña. O sea, fue, era una de las figuras fuertes. Es más, si Pepe Mid no hubiera sido candidato, muy probablemente hubiera sido o un Videgaray o un Osorio Chong. ¿Estás sí, de acuerdo? Sí, Eran sí, los sí. tres que podían haber sido candidatos. Sí, sí pues
0: bueno. Emilio Rosoya habla, empieza la novelita, embarran a Videgaray como uno de los operadores. O sea, a ver, la orden de aprehensión está girada contra, contra Videgaray. Pero un juez pues no, se las rechazó, se las rebotó porque no había suficientes pruebas. Entonces estos güeyes dijeron, vamos a perfeccionarla. Eh, y ahora se filtra información de que a Peña Nieto lo involucran también como el autor intelectual de, de todo el problema.
1: Quiero leer específicamente lo que ponen, porque no es nada menor lo que está pasando en este momento. Y esto creo que es un tema que, si bien hoy inicia... Va a darnos varias semanas sí, claro, para hablar. Claro. Y de, específicamente la Fiscalía General de la República dice, Enrique Peña Nieto jugó un papel central en la Comisión de los Delitos de Cohecho, traición a la patria y delito electoral, lo cual puede asumirse sobre la base de proposiciones empíricas generales. Él ocupó el cargo oficial más elevado en la administración pública del país durante el periodo del 1 de diciembre del 2012 al 30 de noviembre del 2018 y contaba con su propio aparato de poder criminal. Fíjate, no, es, no es nada menos lo que están diciendo ahí. Con cuya ayuda implementó una estrategia de cooptación de la, de, de la voluntad de los legisladores encargados de la aprobación de sus reformas estructurales en materia energética. Sí, sí, sí. Es una acusación súper grave que ojalá que tengan pruebas, porque claro. de no tenerlas sería simplemente. Específicamente del delito de cohecho,
0: porque, sí. eh, a ver, eso significa que el güey aceptó sobornos
1: para hacer sus funciones de cierta forma u otra. Claro, de hecho, más adelante dice mediante la obtención de dinero, principalmente por parte de Obedrech. Que sí, es todo sí, el sí. tema que también viene. Sí, a ver, de... pero
0: eh, eh, para el tema de Odebrecht está el, lo de traición a la patria, que es una laguna en, 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 pues en el código penal. Sí. Porque no, no existe tal castigo para, para traición a la patria. Entonces, específica atención en el tema de cohecho, específica atención en lo que va a suceder en los próximos días, porque seguramente se va a armar un lodazal tremendo y puerco. ¿Sabemos dónde está Peñanito? En España, ¿será? Se le había
1: visto en Inglaterra con una de sus nuevas novias. Y es un tema, o sea, Sepa porque obviamente el, el, el expresidente salió del país. Eh, seguramente bien acomodado. Ay, güey. Y va a, va a estar bien interesante sí, cómo evoluciona claro. esto. Eh, no es un tema menor. Vamos a ver. Y obviamente aquí en Alto Parlante les vamos a traer toda la información en cuanto vaya saliendo todos los lunes y jueves. Fue un placer estar con ustedes un día más. Por aquí... Seguimos al pendiente y con toda la información. Hasta luego. Chao.
0: Esto es todo por hoy, pero sin llorar. Estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos.